0: Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre vasijas rotas. Para eso yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia o a tu aplicación y que busques el libro de Jeremías capítulo 18 del versículo 1 al 6 en la nueva traducción viviente. Jeremías 18 del 1 al 6 en la nueva traducción viviente dice El Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que el alfarero con el barro? de la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos, cierra tus ojos vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por el privilegio que nos das de compartir tu palabra te pedimos que hables a nuestra vida a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu que renueve nuestros pensamientos, que nos permita Señor comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria, para no solo ser oidores de tu palabra sino hacedores de la misma en el nombre poderoso de jesucristo amén y amén como te digo hoy vamos a hablar sobre vasijas rotas yo no sé si alguna vez has experimentado esa sensación que se siente cuando tú le quiebras algún vaso o algún trasto a tu mamá yo no sé si te ha pasado Siempre para mí era un misterio ese lazo que existe entre la mamá y sus trastes, porque cuando tú quiebras un vaso pareciera que le estás quitando un pedazo de vida a la madre. No sé si me estoy explicando, no sé si lo has experimentado realmente en tu vida. Pareciera que el quebrar un vaso o un plato es casi que quedarte desheredado el resto de tu vida. Hasta que hace poco, analizando todo esto, comprendí que yo por más que pueda irle a comprar otro vaso a mi mamá u otro plato, de similares características nunca van a ser los mismos, van a ser diferentes. Tenemos esa tendencia de acostumbrarnos a lo que nos pertenece. Y nos cuesta experimentar las cosas nuevas, nos cuesta utilizar un nuevo vaso, nos cuesta utilizar un nuevo plato. Es más, a los hombres nos cuesta desprendernos de la ropa que ya no nos sirve. Ahí andamos con las playeras llenas de agujeros, con pantalonetas que parecen hilachas. Nos cuesta desprendernos de aquellas cosas que nos hacen sentir cómodos. Tú me dirás, ¿qué tiene que ver esta introducción con el mensaje de este día. Nos acostumbramos tanto a ser como somos, que no estamos dispuestos a cambiar. Jeremías recibe palabra de parte de Dios diciéndole, ve a la casa del alfarero. Ahí te daré un mensaje. Así que Jeremías lo hace y baja y encuentra al alfarero trabajando en el torno. Sabes, el torno es figura de una modificación. El alfarero pone el barro sobre el torno y éste empieza a girar para que él coloque sus manos sobre el barro y dependiendo de la presión o de la manera que va haciendo, vaya transformando el barro. Entonces lo primero que ve Jeremías es el torno. Muchas veces nosotros como cristianos no queremos ese torno. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de actuar, a nuestra manera de ser, que no queremos ningún cambio en nuestras vidas. Lo que te decía, usamos la misma ropa, queremos los mismos trastos, queremos siempre lo mismo. No queremos que nadie se meta en las costumbres que nosotros tenemos. Y yo no estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de Dios. Y por eso es que nosotros despreciamos el torno, porque sabemos que ahí vamos a ser transformados, pero eso no quiere decir que no vamos a sentir presión. Si tú eres el barro que está sobre el torno, obviamente vas a sentir la presión de la fuerza de las manos del Señor, de los dedos del Señor, tratando de que tú seas una creación perfecta. Y es ahí donde a nosotros no nos gusta, ¿sabes por qué? Porque entre más rápido gira ese torno, entre más vueltas del barro, más suave se vuelve el poder manipularla. Entonces, cuando empieza a girar el torno, el barro es duro y hay que hacer más presión y más presión y hay que llenarse otra vez de agua las manos para volver a tratar de suavizar el barro y empieza a girar aún más, aún más el torno. Hasta que el barro se vuelve manipulable. Cuando empieza un proceso nosotros muchas veces empezamos a decir que Dios no tiene misericordia de nosotros. O desafortunadamente como dicen los religiosos el favor de Dios no está en nuestras vidas y no nos damos cuenta que estamos en el torno. No nos damos cuenta que Dios tiene tal misericordia y tal bondad para nosotros que nos puso en el torno. Si él no supiera que somos un buen barro, él no nos pondría en el torno. ¿Sabes qué hace el alfarero? Un alfarero experimentado va a escoger qué barro va a trabajar. Dependiendo de las características del barro, él decide ponerlo en el torno o no ponerlo en el torno. Hay un barro que no sirve, que al ponerlo en el torno simple y llanamente no va a aguantar esa presión y entonces lo deja de un lado. Sería un tonto el alfarero de poner ese tipo de barro en el torno porque solo perdería su tiempo. Cuando tú estás siendo procesado, cuando tú estás en el torno, cuando tú sientes que tu vida está siendo transformada a pesar de que a ti no te gusta, a pesar de que si por ti fuera no debería de suceder, Tienes que sentirte alegre y motivado porque Dios está trabajando en ti y sabe el Señor que hay características únicas en tu vida para ser moldeado. Ahora, lo siguiente que ve Jeremías es que esa vasija no salió como debía de salir y por lo tanto el alfarero la aplastó, la destruyó para volverla a construir y esa es la vida cristiana que nosotros llevamos. Estamos subidos en el torno y como te digo, los legalistas o los religiosos dicen, ah, de plano está en pecado porque no se ve que esté próspero. ¿Sabes? La prosperidad no tiene nada que ver con que tú tengas algo bueno económicamente hablando. La prosperidad tiene que ver cuando tú eres transformado por medio de la palabra de Dios y eso lo debemos de comprender y lo debemos de hacer nuestro, para que no caigamos en el engaño de que la prosperidad tiene que ver con lo económico, tiene que ver con que tú seas transformado. Cuando empieza esa transformación, cuando Dios está tratando de formar en ti el hombre o la mujer que él quiere formar y tú te das por vencido y tú vienes y dices, yo ya no quiero seguir en este proceso, yo me alejo de este proceso, yo ya no necesito que me esté tratando de esa manera el Señor, es más, yo soy su hijo y yo no merezco ser tratado así y te sales de la voluntad de él, es como que el barro se echó a perder, es como que se desinfla el barro y vuelve a tomar una forma toda fea y por lo tanto el alfarero dice ok perfecto no voy a hacer nada que no sea perfecto no voy a crear una vasija imperfecta porque esa no es mi naturaleza es más yo no sé si has visto a esas mujeres u hombres que tienen esas características plásticas impresionantes donde hacen una manualidad y tú entregas un trabajo que apenas se entiende que es manualidad y cuando ve los trabajos de ellos parecen horas de arte. Yo a veces veo que Manuel toma su cuaderno de dibujo y comienza a dibujar en claroscuro y cuando veo lo que hace digo qué talento el que tiene mi hijo. Yo agarro ese lápiz, ese mismo lápiz o ese mismo crayón y te aseguro que hago algo horrible porque no tengo esa habilidad, no la tengo. A veces miro que Abby viene y comienza a hacer dibujos y de repente me doy cuenta en el énfasis que le pone a los ojos. Dependiendo de lo que esté haciendo, siempre le pone un énfasis a los ojos. Es impresionante esas expresiones que le alcanza a dar a los ojos. Tú ves el dibujo y lo que resaltan son los ojos. Y ahí están media hora, una hora tratando de darle esa complejidad. O veo a aquellas mujeres que hacen unas tarjetas impresionantes, que cuando hacen esas letras salen rectas, con sus curvas perfectas, súper decoradas, le hacen el difuminado, creo que así se llama, a las letras. Y lo peor es que cuando lo ves te dicen, lo hice rápido, no me quedó como quería, y es una gran mentira, es perfecto lo que acaban de hacer, pero está en su naturaleza y entonces tú no pienses que Dios va a ser algo gacho contigo, tú no pienses que Dios va a ser algo así como hay otra vasija más, no en él existe perfección, basta que veas la creación, el amanecer, el atardecer y te des cuenta de todas esas tonalidades que tú vayas a un bosque y observes cómo puede crear esos árboles, esos arbustos, esos frutos, yo no sé si tú no eres de aquellos que aprecia la creación, pero yo me sorprendo día con día, a veces me pongo a ver vídeos en YouTube y miro unos paisajes que digo solo Dios los pudo haber pintado entonces no creas que aun cuando estés en el torno en lo más fuerte en lo más duro cuando tú sientas toda la presión no creas que Dios solo está tratando de ver hasta dónde aguantas no está creando algo perfecto y si está apretando y si está poniendo sus dedos sobre ti es porque encontró alguna imperfección que quiere quitar y la única manera de quitarla es haciendo un poquito más de presión sobre tu vida, pero eso no quiere decir que Él te va a destruir, eso no quiere decir que Él va a romperte, no, Él te está dando la forma que Él espera que tú tengas, entonces no te eches para atrás en ese momento, es lo peor que puedes hacer porque no va el Señor a parar sino que simple y llanamente va a destruir esa vasija y va a comenzar de nuevo el proceso. A veces nosotros estamos a punto de salir del proceso, pero como nos dejamos vencer, como nos echamos para atrás, como renunciamos, el proceso simple y llanamente se alarga porque el Señor vuelve a comenzar. No es que ay, voy a dejar el barro ahí quieto unos cinco años, seis años, mientras que se le pasa el enojo y entonces de ahí lo voy a formar. ¿Sabes qué pasa? Que cuando el barro se seca ya no lo puedes trabajar. Agarra esa dureza y por eso el Señor prefiere destruir todo el avance que llevaba. Porque necesita poder otra vez volver a formarte. Y es ahí donde nosotros como cristianos no entendemos o no comprendemos que no debemos de darnos por vencido. Que todo lo que nos sucede en la vida, y escúchalo como te lo estoy diciendo, todo nos ha formado para bien, porque nosotros amamos al Señor, entonces todas las cosas nos suceden para bien. Tú eres la consecuencia de las cosas que has vivido, dolorosas, felices, pero tú eres esa suma de todo eso. Y por eso hay imperfecciones. Esas imperfecciones las tiene que trabajar el Señor. Un abandono es una imperfección. Un matrimonio destruido es una imperfección. Pero debes de ir al torno, debes de ir al torno para volver a ser formado y quitar toda esa imperfección y cuando tú mires hacia atrás te darás cuenta que esas situaciones dolorosas, que esas situaciones de escasez, que esas situaciones de dolor que esas situaciones de humillación Solo han permitido que tú puedas salir adelante y que en ese momento, en ese instante, Dios volvió a ponerte en el torno para volverte a trabajar. ¿Sabes por qué? Porque Él no va a descansar hasta que tú seas la vasija que Él necesita para su propósito. Por eso es que luego el Señor le da el último mensaje a Jeremías y le dice... Oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro, de la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Nosotros somos creaciones de él. Puede que hoy seamos vasijas rotas, necesitamos ir otra vez al torno para ser restaurados, formados nuevamente. La vida cristiana es así. No vas a ser formado una, dos, tres veces, vas a ser formado varias veces en tu vida, hay procesos y quien no lo crea está equivocado porque hoy posiblemente hay una imperfección en tu carácter y va a ser moldeada, mañana vas, va a haber una imperfección en tu autoestima y va a ser moldeada, pasado va a haber una imperfección en tus finanzas y va a tener que volver a ser moldeado. Debemos de comprender que el ser moldeados nos hace valiosos. No es que no seamos amados y no es que no seamos queridos. Y no es que Dios se haya olvidado de nosotros, todo lo contrario. Estar en el torno debe ser la felicidad más grande para nosotros, aunque el proceso sea difícil, pero tú estás en las manos de Dios y cuando tú estás en las manos de Dios, Él no te va a dejar caer. Él no te va a abandonar, todo lo contrario. Está ahí cuidándote para que seas una obra perfecta, terminada conforme a los estándares de Él y no de este mundo. Y eso es lo que debemos de aprender y debemos de grabarnos en la cabeza. Podemos estar cómodos con la vida que nosotros tenemos Pero esa vida no nos va a llevar a ningún lado Dios siempre nos va a exigir más Siempre va a estar pidiendo más ¿Por qué? Porque Él sabe la calidad de barro que hay en nosotros Y por lo tanto nos va a llamar al torno Nos guste o no nos guste Porque sabe que tu vida debe de ir a mejor ¿Sabes? ¿Cuánta gente paga cursos de coaching? ¿Cuánta gente paga cursos de motivación? ¿Cuánta gente vive leyendo libros o comprando libros, seminarios sobre personas que les dice, si ve adelante, lo vas a lograr? Pero son muy pocos los que desean una transformación. Yo puedo venir a darte palabras de ánimo hoy y decirte, wow, vas a terminar siendo el mejor cristiano, vas a terminar siendo el mejor hijo de Dios. Y tal vez tú lo vas a creer, pero sabes, cuando ya no estés oyendo esas palabras, te vas a desinflar, porque no se trata solo de palabras, sino se trata de transformar vidas. Y ahí el único experto es Dios, no un pastor, no un líder, el único experto en transformar vidas es Dios a través de su palabra. Y su palabra dice que nosotros somos barro en las manos del alfarero. Entonces eso significa que él trabaja con nosotros y aun cuando nosotros sintamos que está haciendo muy fuerte el trabajo, Debemos de entender y comprender que es por amor que lo hace. Él es la persona que desea que tú alcances todo tu potencial, pero para hacerlo debe quitar las imperfecciones que hay en ti. Por eso es que a veces aplasta, rompe lo que ha hecho para volverlo a formar. El anhelo y el deseo de nuestro corazón es que tú te pongas en las manos de Dios, pero no lo podemos hacer nosotros. No podemos decirte, hazlo, porque quien toma la decisión eres tú. Quien decide ir a ese torno eres tú. Quien decide decirle al Señor, tómame en tus manos y fórmame según tu propósito, eres tú. No soy yo el que decide por ti. No es fácil, y esto me lo has oído decir muchas veces. Yo estoy en contra de los religiosos que dicen que esto es fácil. No, Señor. Cuando uno está en el torno. Uno debe de ser lo suficientemente maduro para no echarse para atrás. Cuando nosotros como familia estuvimos en el torno, habían días que en serio bebíamos lágrimas y lágrimas y lágrimas. No hallábamos la hora de salir de ahí. Ya no queríamos, en serio. Yo era uno de los que estaba a punto de darme por vencido. Y si Dios no me hubiera dado la pareja que me dio, la esposa que me dio y los hijos que me dio, te aseguro que yo hubiera tirado la toalla. Yo te hablo desde mi experiencia, yo no te estoy hablando porque soy un pastor, soy un líder, no, te está hablando Max y te está diciendo, no ha sido fácil para mí cada vez que voy a ese torno, no es fácil, pero a la distancia de años, cuando volteo a ver ese momento digo, eso era lo que tú estabas trabajando, eso me convirtió en la persona que hoy soy. Gracias por tu amor. Y muchas veces tengo que pedir perdón y decir perdóname porque en ese momento yo sentí que tú me habías abandonado y era cuando más estaba en tus manos, era cuando más dependiente era de ti. Es que ese es al alfarero. El alfarero siempre va a transformar un simple barro en una obra de arte. El alfarero va a transformar a un simple hombre o a una simple mujer en un gran padre, en una gran madre, en un gran empresario, en un gran emprendedor, en un gran amigo, en una gran amiga, en un gran ministro. Siempre hará una obra de arte, media vez el barro, confíe en sus manos. Así que tú decides. Tú decides confiar o no confiar en las manos de Dios. Yo no sé si alguna vez has orado y le has dicho a Dios, Señor, quiero sentirte cerca. Quiero estar tan cerca de ti. Yo sí. Y las veces que más cerca de Dios he estado es cuando he estado en el torno, con sus manos alrededor de mi vida dándome forma. No desprecies el torno. No desprecies que a veces nuestra vida parece una vasija rota porque llega el momento en el que las manos del alfarero comenzarán a perfeccionar aquellos golpes, aquellas rajaduras que la vida nos ha hecho. Pero que al final de nuestros días seremos obras perfectas bien terminadas, porque las manos del Señor nos trataron con amor mientras nos fueron dando forma. Ojalá ese sea tu anhelo y ese sea tu deseo. Así que te invito hoy a que cierres tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que hablaste el día de hoy. Gracias porque ahora comprendemos, Señor, que somos barro en tus manos. Y como el barro no puede dictarle al alfarero qué hacer, sino simple y llanamente, son las manos del alfarero quien moldea ese barro. Así queremos nosotros ser para ti. Barro en tus manos para que tú moldees de acuerdo a tu propósito nuestras vidas. Mientras que estamos en el torno, Señor, permítenos confiar en ti, saber que a pesar de todo, seguimos en tus manos. A pesar de que nosotros no veamos el producto terminado todavía, estamos en tus manos. Y estar en tus manos es lo mejor que nos puede suceder porque tú nunca nos vas a soltar ni nos vas a desechar, sino que estás haciendo tu trabajo, el cual haces perfecto, porque lo haces por amor hacia nosotros. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Espero que este podcast haya sido de bendición para tu vida. y Yo te voy a pedir que lo compartas en tus redes sociales, que te suscribas a los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, todos los domingos a partir de las 2.30 nos reunimos en la sala número 3 de los Cines de Tical Futura. Será un privilegio recibirte con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga.